0: para hoy en Palabra y Café, dice de la siguiente manera. Señor, tu sacrificio me ha hecho perfecto. Bueno, perfecta también nos ha hecho perfectos. En la nueva temporada, que ya hemos avanzado bastante, capítulo 10 de la Carta a los Hebreos, pon tus ojos en Cristo el nombre de la nueva temporada, nos enfocamos realmente en nuestro Señor Jesucristo como es el centro de la Carta a los Hebreos. Resalta nuestro Señor Jesucristo, la supremacía de nuestro Señor Jesucristo y en una segunda parte de la Carta, es decir, exactamente desde, los, eh, desde el capítulo 4, versículo 14 hasta el capítulo 10, versículo 18... Se resalta a nuestro Señor Jesucristo como el gran sumo sacerdote, único y perfecto, ¿sí? que ofreció, se ofreció a Él mismo como sacrificio para traernos la redención, la limpieza de nuestros pecados, la salvación de nuestras almas y la esperanza futura de resurrección y de estar en la presencia del Señor, nada más y nada menos. Resalta el escritor a los hebreos lo efectivo, lo eficaz del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, una sola vez y para siempre. Y en el capítulo 10, que es la parte final de esta segunda parte o donde se resalta al Señor Jesucristo como sumo sacerdote o el sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo va resumiendo y poniendo de una manera cada vez más sencilla, en términos más sencillos, para que podamos comprender de qué es lo que se está hablando aquí. Y yo quiero que resumamos el capítulo 10, versículo 1. Bueno, no, no quiero resumirlo primero, pero sí voy a leerles el versículo 1 del capítulo 10 en varias versiones para que podamos comprender lo que yo creo que se hace necesario. Por ejemplo, en la Dios habla hoy dice porque la ley de Moisés era solamente una sombra de los bienes que habían de venir y no su presencia verdadera. Por eso la ley nunca puede hacer perfectos a quienes cada año se acercan a Dios para ofrecerle los mismos sacrificios. Le ofrecen a Dios los mismos sacrificios. Esa es la versión Dios habla hoy, pero la nueva traducción viviente dice el sistema antiguo bajo la ley de Moisés era solo una sombra como una figura, una, un tenue anticipo de las cosas buenas por venir no las cosas buenas en sí mismo. O sea, eso no era lo último que se esperaba. Era un sombra nada más. Bajo aquel sistema se repetían los sacrificios una y otra vez, año tras año, pero nunca pudieron limpiar por completo a los que venían a adorar. Yo creo que está claro. Yo creo que está claro. Sin embargo, eh, Ajá. Esta, esta palabra de Dios para todos me encanta. Permítanme y lo, la, la leemos. Dice la ley era solo una imagen borrosa de las bendiciones que llegarían en el futuro. ¿Eh? La ley no es la verdadera bendición porque exige a la gente que ofrezca los mismos sacrificios todos los años. Los que se acercan a ofrecer culto a Dios siguen ofreciendo esos sacrificios, pero la ley jamás puede hacerlos perfectos. Jamás. Si nosotros en nuestra salvación y santificación nos basamos en la obediencia a la ley, jamás eso podrá hacernos perfectos. Jamás podrá traernos la salvación ni el perfeccionamiento. Y por último... Voy a leer la traducción del lenguaje actual, que son las versiones que siempre consulto. Dice la ley de Moisés era solo una muestra, una muestra de lo bueno que Dios nos iba a dar. Sí, y no lo que en verdad nos daría. O sea, no sería lo último. La, la ley no era lo último que el Señor nos iba a dar. Era como un anticipo, una una pruebita como para que supiéramos más o menos de qué era lo que iba a venir. Por eso. Por eso. La ley nunca puede hacer perfectos a los que cada año van al santuario a ofrecer a Dios los mismos sacrificios de siempre. La ley teniendo, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, por eso hice esta traducción, nunca puede por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan a Dios. Dicho en resumen, podemos decirlo de esta manera, la ley nunca puede hacer perfectos a los que se acercan a ella. Un café por eso. Bien lo decía Pablo. Por la obediencia a la ley, pues nunca llegaremos a la salvación, nunca llegaremos a la salvación. Pero entonces, de otra manera, el versículo 2 dice cesarían de ofrecerse, pues esos sacrificios por los que tributan de este culto limpios una vez. No tendrían ya más conciencia de pecado, pues eh, sería lo, lo, lo esperado, pero... En estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados porque la sangre de los toros y de los machos cabríos que se sacrificaban no pueden quitar los pecados. Queriendo decir básicamente que sí, era algo temporal, era algo que era la sombra de, por ejemplo, el Cordero que fue sacrificado en Egipto para con su sangre colocar los, eh, marcar los dinteles de, la puerta, de las puertas y ser salvos era una figura de la salvación de nuestro Señor Jesucristo. Cordero que fue muerto y con su sangre nos trajo la salvación a todos. Entonces entendamos lo que es una figura, es algo limitado, es algo que no es completo, es imperfecto, Sirve como figura y cumplió su función, pero no era lo máximo que se esperaba. Y, y intenta, sobre todo citando el, el Salmo número 40. El escritor sagrado busca explicar esto diciendo el Señor no quería los sacrificios. El Señor lo que quería era un corazón arrepentido. Él, él no buscaba el sacrificio. Él no buscaba la ofrenda. Y él lo dijo, yo no necesito ofrendas de ustedes. Yo lo que quiero es que ustedes se arrepientan y cambien su corazón. Por ejemplo, ¿cuál era el, el efecto del sacrificio sobre el oferente? Eso era lo que el Señor buscaba. Cuando una persona iba a ofrecer un sacrificio por su pecado o una ofrenda de paz o una ofrenda de, de, esta, de reconciliación, dicen que llevaba un cordero. Y era un cordero que era prácticamente su mascota, vivía allí con ellos, estaba, lo criaba cerca y era, era su corderito. Dormía allí con ellos en su casa porque era una gente poco pudiente, pero tenía su corderito y lo llevaba. Aparte de que se había acostumbrado a vivir con ellos, ese cordero lo iban a asesinar por el pecado de esa persona o de esa familia. El oferente tenía que matar el cordero mirándolo a los ojos. Ese efecto que produce el matar a tu mascota prácticamente que amas tanto y que esa mascota te está mirando a los ojos diciéndote yo soy inocente y me toca morir por tus pecados. El Señor no quería ese cordero. Pero la sangre de ese cordero derramado, la sangre derramada, la muerte de ese cordero tenía que surtir un efecto en el oferente para que su corazón cambiara y su conducta cambiara. Eso era lo que el Señor buscaba. El Señor no buscaba el cordero. De eso estamos hablando, porque la sangre de los toros, eso no, no, no podía quitar el pecado y era temporal. Era temporal, por eso se repetía cada año y cada año y el Señor les decía, mire, lo que yo busco no son los holocaustos, no son el aceite, no son las ofrendas de ustedes. Yo lo que quiero es que su corazón cambie. Por eso el versículo 10 dice sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado. No quiero ni no quieres ni te agradaron cosas que te ofrecen según la ley diciendo he aquí. Vengo Dios para ofrecer, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer lo último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Queriendo decir, ese cordero de Dios, inocente, perfecto sin pecado muerto lacerado golpeado por nosotros que murió inocentemente tiene que hacernos recapacitar y decirle al Señor Señor perdóname y gracias por haber muerto por mí pongo mi vida en tus manos quiero hacer tu voluntad transformame y cámbiame ese arrepentimiento y esa entrega con base en la sangre de nuestro Señor Jesucristo es lo que nos trae la salvación. Un café por eso. Por eso dice aquí, ciertamente todo sacerdote, versículo 11, vengan conmigo. Todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Esa es la insistencia, pero Cristo, versículo 12, que es el énfasis y el centro, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, está sentado a la diestra de Dios porque venció la muerte. Y nos da la esperanza. Allí estará esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. A, refiriéndose a, a, aquel, a aquel salmo que tiene que ser, eh, a ver, el salmo 110. Y dice: Así, con una sola ofrenda, hizo perfectos para siempre a los santificados. Ahora, ¿cómo es que Dios nos ha hecho perfectos a, a nosotros? Él. El término, el término perfecto aquí es teleios, teleios, que sí, tiene, tiene que ver con aquella última palabra que el Señor dijo, consumado este, telestai, ¿se acuerdan? y Eso lo vamos a ver ahora en, en la cantata de Semana Santa, pero lo que lo que quiere decir el Señor es que cuando nos ha hecho perfectos es los pecados nuestros delante del Padre han sido pagados por nuestro Señor Jesucristo. Queriendo decir que si el Padre nos ve a nosotros a través de la sangre de su Hijo Jesucristo, nos ve con los pecados pagados y nos ve perfectos a través del sacrificio de su Hijo Jesucristo. Nos ha hecho perfectos. Eso quiere decir que somos perfectos moralmente. No, no, no. Que la imperfección ha sido pagada. La imperfección ha sido saldada como deuda y no la debemos. Sí, mi amado hermano, por fe, los pecados, las imperfecciones nuestras y nuestras equivocaciones no constituyen una deuda para nuestro Padre Celestial, porque Jesucristo las ha pagado. Somos perfectos, pero también somos equipados y tenemos la esperanza. Eh, dicen algunos explicando el término, es como... Como si la carrera estuviese ya determinada y ganada. Es decir, ya estás listo para correr, pero también se te ha dado la victoria. Todavía no la tienes, pero ya eres vencedor. Todavía no has ganado, pero ya has vencido porque lo han hecho por ti. Es un regalo. Es algo eh, extraordinario. El perfeccionamiento nuestro. Y Pablo lo dice en Romanos 5.1 Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él es el que ha hecho esto en la cruz y ha hecho que tú y yo delante del Padre nos veamos perfectos y hemos sido hechos perfectos. Por eso el pecado no tiene dominio sobre nosotros ni tiene por qué hacernos pasar mala vida. Porque ya no tiene dominio sobre nosotros. ¿Y qué es lo que hace que esto se haga realidad? Versículo 15, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Romanos capítulo 8, versículo 16 lo dice. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hechos hijos de Dios. Y el Espíritu Santo habitando entre nosotros no permite que el pecado se enseñore de nuestras vidas. Y hace que la perfección, ese perfeccionamiento del Señor se haga realidad en nosotros como algo momentáneo, pero como un proceso también y como una esperanza que tendrá realización perfecta cuando estemos en la presencia del Señor. Porque ahora sí llevamos este cuerpo de carnal que se inclina al pecado, que nos equivocamos, pero pecados que ya han sido perdonados. Y por esa fe en nuestro Señor Jesucristo, caminamos en la misma dirección del perfeccionamiento que ya nuestro Padre nos ha dado. La ley no cambia el corazón del hombre. Si ustedes lo ven, podemos poner normas, podemos poner reglas, podemos llenar de, de, de normatividad a la humanidad. Eso no va a cambiar el corazón. Podemos llenar a la humanidad de ritos y de ceremonias. Eso no va a cambiar el corazón. El único que puede transformar el corazón del hombre es la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Siendo recibida y aceptada ese sacrificio y la obra del Espíritu Santo en nosotros. Cambia el corazón, transforma el corazón y cambia la vida. Ese cambio viene de nuestro Padre. En el poder del Espíritu Santo. Y es algo que él obra y el testimonio nos lo da el Espíritu Santo a nuestro espíritu, de que somos hijos de Dios. Dice el Espíritu Santo, nos atestigua lo mismo. Después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes, no en los libros, en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus transgresiones pues donde hay remisión de pecados, ya no tienen que ofrecerse más ofrenda por ellos. Ya el Señor los ha perdonado y nos ha redimido. Mis amados, es la fe que tenemos en nuestro Padre, en nuestro Señor Jesucristo, en su sacrificio perfecto, que ya nos perfeccionó. Ah, pero seguimos equivocándonos. Sí, y el Espíritu Santo nos ayuda a caminar en ese proceso de santificación. El Espíritu Santo nos ayuda y nos da testimonio y nos dice, mira, tú eres un hijo de Dios. Tú eres una hija de Dios. No tienes que caer en ese error. No tienes que volver a cometer lo mismo. Ya el Señor te ha perdonado. Anda, corrige y sigue adelante. Enmienda el error y sigue adelante. Sí, reflexiona, reconsidera lo que estás haciendo. Mira cómo el Señor te ayuda a ser diferente y sigue adelante. Mis amados, el único que puede transformar el corazón del ser humano y la vida del ser humano de esa manera es el Señor Jesucristo sangre de nuestro Señor Jesucristo y el poder y la obra del Espíritu Santo en nosotros, los dos presentes en el capítulo 10 del libro o de la carta de los hebreos el Señor Jesucristo es nuestro sumo sacerdote y mañana en el versículo 19 nos va a ofrecer de nuevo un resumen pero cambia de tema hasta aquí la, la propuesta primordial de la carta de nuestro Señor Jesucristo como el gran sumo sacerdote y la obra que ha hecho de perdón de nuestros pecados, de darnos su Espíritu Santo y de llevarnos a la perfección. Acojámoslo por fe y que la obra del Señor se perfeccione cada vez más en ti y en mí. Padre, gracias por esta bendición que nos has dado hoy. Sabemos, Señor, que en ti hemos sido perfeccionados, estamos perfectos con la obra de tu Espíritu Santo, con la sangre de tu Hijo Jesucristo, trayéndonos la limpieza y el perdón de nuestros pecados, Señor. Transformación completa, Padre. Gracias, gracias. Tu presencia en nosotros nos da la vida que tú quieres que nosotros vivamos. Gracias, Padre, por esto. Ayúdanos, Señor, a mantenernos firmes en ti, caminando cada día en ti, siendo conscientes de la obra maravillosa que tu Hijo Jesucristo ha hecho en la cruz, muriendo y resucitando también para traernos esta salvación, esta transformación de vida y la obra de tu Espíritu Santo que no se detiene. En tus manos estamos muy agradecidos por todo esto, Señor, pero seguiremos caminando en ti. Guíanos, Señor, en el resto de este día con tu bendición y cuidado y gracias por la vida que nos concedes en Cristo Jesús. Amén y Amén. Bueno, mis amados, ha sido el tiempo de hoy. Una bendición muy, muy, muy grande. Que el Señor los bendiga y los guarde, que tenga muy buen día hoy, que sea fructífero el trabajo de sus manos. Y nos veremos mañana, si el Señor lo permite, en otro tiempo de palabra y café, que el Señor los guarde.